0: Noticias, tecnología, software, hardware, experiencias y conocimiento aplicado Industry Feedback
1: Though I keep searching for the answers I never seem to find what I'm looking for Oh Lord, I pray you give me strength to carry on Cause I know what it means To walk along a lonely street of dreams
0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, o días, o noches, dependiendo de dónde nos escuches. Pues con esta nueva emisión de Industry Feedback, eh, bueno, transmitiendo ahora sí desde puntos muy alejados de la República Mexicana, en particular eh, un servidor y amigo, Alejandro Soto, estoy grabando desde Guadalajara, Jalisco, México, y también hoy estoy acompañado de mis grandes amigos y los principales de este programa, en este caso Luis. Eh, ¿Te presentas Luis?
2: Hola, ¿qué tal Ale? Es un gusto poder eh, acompañarlos en esta emisión y sobre todo que iniciamos una nueva, una nueva temporada en Share Coordinates y bueno, la canción que estaba en un inicio yo la escogí porque pues eh, obvia razón, Here I Go Again de White Snakes para para quien no, no lo conoce, muy ochentero, ya saben que somos como de cultura pop, los ochentas y noventas se quedaron atrapados con nosotros y creo que va muy de la mano de pues bueno, ahí vamos otra vez, cuarta temporada de Share Coordinates inicia con esta emisión de Industry Feedback. Pero cuéntanos, Ale, ¿dónde está Víctor?
0: Bueno, pues Víctor está en su camita reposando porque pues este, se tuvo unas, unos inconvenientes, pero esperemos pronto tener de nuevo a, a la voz que siempre me ha acompañado a, a lo largo de los programas. Y además hoy nos acompaña alguien más, ¿no, Luis?
2: Así es, te mandamos saludos, eh, Víctor, que te recuperes pronto, pero pues bueno, tenemos eh, obviamente a alguien aquí. Un as bajo la manga para poder darle variedad a las voces y, sobre todo, invitar amigos que lo hemos hecho a través de la emisión de los episodios. Pero qué mejor que él para poderse presentar, invitado misterioso.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Soy Flavio, no sé si me recuerdan, del BIM Snack 02550, Revolución Mexicana, Revolución BIM. Y, este, estamos aquí en la ciudad de Monterrey, ahora también estaremos dando un poco de competencia turística a la ciudad de Guadalajara, <ríe> Monterrey, el lugar de la carnita asada. Ah,
0: bueno, pues aprovechando, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que más invitarías a la gente a probar? Bueno, eso me interesa a mí también, Flavio.
1: Bueno, de entrada, eh, hacerte amigos aquí y, eh, realizar una, una carnita asada y probar los chicharrones de las ramos, eh. La verdad es una delicia.
0: <risa> <risa> pues ya saben amigos, los que, los que puedan darse una vuelta a Monterrey, ya saben qué es lo primerito que tienen que llegar a hacer y qué van a probar ahora que anden por allá, por esas tierras. Y pues comenzando con el programa, pues ahora sí en las tres ciudades más importantes de México y pues con muy buenas notas para ustedes, empezando el año con, con mucha energía. Bueno, pues lo primerito que vamos a ver hoy este acerca del de evento CES, Luis, CES 2021, 20, que al igual que pues, todos los eventos que se han estado dando durante esta, este tiempo, esta época, pues son virtuales. este ¿Qué nos puedes decir a, eh, que te haya llamado la atención de esta nueva emisión del evento? Pues creo que ha sido bastante interesante,
2: ya llegamos a un año donde realmente desde que inició el tema de COVID ya han pasado 12 meses y eh, pues bueno, el COVID alcanzó al CES porque el año pasado todavía pudo realizarse el evento presencialmente en Las Vegas. Como ustedes saben, es el Consumer Electronics Show, que eh, pues en esta ocasión se realizó del 11 de enero al 14 de enero, hace un par de semanas. Sin embargo, creo que es un evento referente donde eh, la electrónica de consumo en lo general para cada uno de nosotros siempre es bueno estar al tanto de qué es lo que se anuncia, porque desde hardware, software, gadgets, eh, autos, computadoras, procesadores y eh, todo lo relacionado a la electrónica de consumo en lo general es un evento que sucede y que todos los años hay que estar atento si es, lo que, si es que se quiere saber qué hay de nuevo en las tendencias de tecnología en el mundo entonces iremos platicando un poquito de lo que pasó eh, realmente también digo si a ustedes se les hizo difícil seguir la Autodesk University porque había bastantes eh, digamos... Eh, ponencias, conferencias, pláticas, pues el 6-20-21, multiplíquenlo por 10 veces Autodesk University y tienen una pesadilla donde eh, yo estuve recibiendo varios correos, tanto correos de NVIDIA, eh, correos de, eh, por ejemplo, fabricantes de eh, computadoras como ASUS o HP, invitándolos a los eventos y a las transmisiones que estaban realizando en vivo. AMD también presentó nuevas cosas. Entonces, realmente es un evento... Muy grande de consumo eh, Creo que darle cobertura es eh, realmente eh, Se necesita tener un equipo muy grande Y mucho tiempo para poder hacerlo Pero vamos a tratar de englobar algunas de las noticias Que estuvieron a lo largo Del de recorrido de Industry Feedback Sin embargo, queríamos dar esta pequeña introducción Porque seguro muchos de ustedes Estuvieron atentos a lo que pasó Durante este evento Pero bueno eh, seguiremos con las noticias y entramos al plano internacional Donde Flavio encontró por ahí una nota bastante interesante ¿Qué nos quieres platicar acerca de ello, Flavio?
1: Sí, está bastante interesante Ya que Arabia Saudita dio a conocer el proyecto o proyecto The Line The Line es este, un proyecto que tiene como, como objetivo Conectar todo el país en una línea recta Aquí lo interesante es que no, no, no quiero utilizar este vehículos, es decir, están planteando toda una infraestructura fantástica al estilo árabe, como bien lo saben hacer, está el ejemplo de Dubai y este, también quieren bueno, estaba leyendo, lo pueden buscar en, en Twitter con, con, con el hashtag Delight eh, lo, lo que quieren es este, también ya diversificar más su economía y reducir la independencia a, 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 hacia el petróleo, ya que pues ahorita está toda la tendencia hacia los coches eléctricos y las ciudades inteligentes, los Smart City, que están apostando mucho a, a, a esa línea. Sobre todo también, de hecho se llama The Line, el proyecto es porque quisieran poner a los humanos en primer lugar, ya antes de, de <coughs> sobre todo, o sea, que las ciudades ya están enfocadas más a los seres humanos y no tanto a los vehículos o, o ese tipo de... De, de infraestructura como actualmente. Algunas ciudades ya son muy caóticas porque está todo, todo, el for, todo planeado, construido alrededor de los coches, como ven.
0: Está padrísimo ese tema eh, bueno, de recentrar la ciudad para los peatones o para los espacios de interacción. Ahorita que tanta falta nos hace pues, pensar que ya no habría tanta carretera y sino más lugares pues, de interacción, eh, ...con las personas con las que tienes que trabajar... ...o no sé, en áreas comunes... ...pues se me hace pues bastante bueno... Eh, ...se me hace curioso también... ...que es, no sé si es como darse un balazo en el pie... ...porque pues son de los principales... ...beneficiados por eh, los combustibles fósiles... ...y ahora pretenden como... ...alejarse de ese esquema, ¿no? Este, Pues no sé, sería curioso que ellos... ...terminaran al, a, dejando por completo... Eh, ...la circulación de coches... Este, ...movidos a través de combustible, eh, de, de combustible fósil... ...y pues... Eh, digamos sea un país que de todas formas sobreviva a través de, esa, de esas ventas, ¿no? No sé.
1: Sí, sobre todo yo creo porque ya se están dando cuenta de que pues toda la, la, la industria eh, de, de hidrocarburos está a la baja. Entonces este, tienen que estar innovando o ver qué sigue. De hecho, bueno, se espera que hasta hacia los, en el 2030 se generen 280 mil nuevos puestos de trabajo, es decir, se pues van a dejar el petróleo, pero van a traer otro tipo de trabajos más enfocados a este, futuristas, por ejemplo, te están hablando de taxis voladores, parques de dinosaurios robots, lluvia artificial, y por ahí también hay que una, una luna que va a estar iluminando toda la ciudad.
0: <risa> pues como dices bien que lo hacen eh, en grande, obras faraónicas de esos tipos, ¿no? Increíble. <risa>
1: Correcto, sí, bast bastante interesante, sí, sí sí vale la pena este, darle, darle una revisada.
0: Se nota que
2: en Arabia Saudita eh, lo que sobra es dinero, eh, este, pero bueno, el Medio Oriente siempre ha sido de esa manera. Pero pasando ya a notas nacionales, eh, es algo bastante interesante y solo para comentarles un poquito, seguramente ustedes que siguen eh, pues eh, lo que está sucediendo alrededor de eh, este gigante del software para la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción se habrán dado cuenta que en las últimas semanas se hizo un anuncio muy importante para la oficina de Autodesk en eh, México, y es que cuentan con eh, una nueva directora general. Su nombre es Marie-Pierre Mercier, eh, que pues bueno bajo su nuevo cargo, eh, lo que intentará será impulsar la eficiencia empresarial y buscará nuevas oportunidades de crecimiento en México. Pero lo relevante de la, de la nota más que el nombramiento es que, eh, pues bueno, por primera vez en una oficina en América Latina de Autodesk hay una mujer a cargo de la oficina y creo que eso es bastante interesante y relevante porque hoy en día sumar gente eh, talentosa y reducir la brecha de género, como lo hemos visto, sobre todo en una industria donde, pues, eh, por, eh, digamos, su naturaleza, el, el género dominante es eh, en cuanto al género masculino, sin embargo, hoy en día... Se tienen y se abren estas oportunidades que yo las celebro para que eh, pues claramente se pueda ver que el papel en conjunto de los géneros trabajando en pro de la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción es lo que necesitamos. Y a través de un comunicado que lanzó Autodesk se hizo este anuncio. Esperamos eh, y le deseamos mucha suerte a Marie y sobre todo que sigan impulsando el tema de eh, que las mujeres estén involucradas también dentro de la industria en este aspecto, impulsando la tecnología y que sobre todo eh, pongan muy en alto lo que se está realizando a través de esta paridad de género, que la verdad me parece súper interesante y que eh, pues bueno en un país como México, donde esta brecha se está tratando de romper y hacerlo más equitativo, me parece
0: un, un, una buena apuesta no sé ¿tú qué opinas este Ale padrísimo como siempre que pues se den esas, estos avances en temas de equidad de género en, en los proyectos aunque ella pues obviamente nos gustaría que, que fuera una mujer mexicana pero pues ya es una buena noticia el hecho de ver eh, en frente de una empresa bueno de la filial de México la, 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 el puesto digamos uno de los puestos de mayor importancia pues ocupado por una mujer, es una buena noticia en general exacto,
2: y por ahí yo creo que estaremos escuchando más de ella de, seguramente por ahí eh, nos daremos a la tarea de saber si podemos tener una, una pequeña entrevista o algo más adelante en otro episodio para intentar eh, traer su visión de la industria y hacia dónde pretende llevar este nuevo nombramiento y sobre todo las responsabilidades que va a tener no sería interesante poderlo tener eh, hacemos ahí una, una promesa del que lo vamos a poder, o lo vamos a intentar eh, traer a este eh, espacio que es Share Coordinates Industry Feedback y por ahí tenemos algunas otras notas Alex, qué nos cuentas acerca de otra nota
0: nacional que tenemos por ahí pues yéndonos un poquito más al centro en México la SST ha lista una vialidad eh, hacia el nuevo aeropuerto de Santa Lucía Bueno como sabemos nuestro presidente ya se empeñó En que ese va a ser, esa es la solución Por ahí vamos a llegar los mexicanos y vamos a salir de México este, Del aeropuerto de Santa Lucía eh, Lo difícil aquí pues es La comunicación de esa obra con el centro o la, o la parte de negocios de la Ciudad de México. Entonces, pues lo que están anunciando es que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya inició el proceso de construcción del acceso principal, el que te va a llevar de, del aeropuerto Felipe, Felipe Ángeles hasta el de Santa Lucía. Y pues la inversión total es de nada más y nada menos de 1.950 millones de pesos y va a tener una extensión total de 10.5 kilómetros. Bueno... De hecho, son más porque hay, hay una mayor distancia, pero esa es la primera parte que van a, van a cubrir. Entonces, pues bueno, buenas noticias, van a remodelar la parte de la conexión de, de una buena parte norte de la Ciudad de México. Digo, como eh, a lo mejor muchos escuchas pues, no tienen idea de dónde estamos hablando, pero los que han podido viajar al centro y estar en, la, en el aeropuerto de allí saben que salir a la ciudad es un caos, ¿no? En ese sentido la conexión de los dos aeropuertos pues, será muy necesaria y pues esta es la obra que va a empezarse a partir de este año.
1: Me parece muy interesante cómo este, bueno, Arabia Saudita, un país que, que depende todo lo de los hidrocarburos, ya está apostando a nuevas cosas y nosotros todavía seguimos este, enfocándonos en, en, en tecnologías viejas y pues, sobre todo ponerle... Pues ponerle más, más énfasis o atención a, a los coches mientras están pasando otras cosas en otros, en otros lugares. Que también recordé que, bueno, un, algo catastrófico, por así llamarlo, bueno, no catastrófico, sino un proyecto cancelado del 2020 fue la iniciativa de, de ciudades inteligentes, Smart City Projects. Este, estaba realizando eh, la iniciativa en Toronto, pero en, en 2020 fue cancelado también por, por falta de recursos. Y ahora... Arabia Saudita va a tomar el papel, este, la batuta en ese sentido y pues nosotros este, con, el nuevo, con el nuevo, con esta nueva vialidad, comenta Alex.
0: Pues sí, todavía eh, generando vías terrestres convencionales para las necesidades del día a día. Eh, algo muy curioso que a mí me gustó mucho en una conferencia de, de comunicaciones y transportes a la que asistí hace algunos años era que, pues al final el problema eh, sigue siendo el mismo, entre más eh, rápidas hacen las avenidas y más grandes este, los carriles, pues hay más coches y al final termina saturando, eh, en ese sentido pues sí creo que aparte de la vialidad, es importante que se planee eh, transportes inteligentes, como lo mencionas, en ese caso, pues, los tanzonados, trenes, supersónicos, otras cosas, porque es una, una buena distancia que, pues, se va a tener que estar recorriendo comúnmente para hacer cualquier vuelo internacional o nacional en México. Y Luis, ¿tú qué opinas ahí al respecto? Bueno, yo sé que esto es algo medio político, pero, pues, a lo mejor a ti te gusta entrarle ese, <risa> a ese tema. <risa> No, yo creo que en,
2: en, todas, en todas las ciudades de, de América Latina, digo, no solamente, obviamente ponemos el caso aquí de México porque es lo que tenemos a la mano, pero creo que es un, un caso que se repite en todas las ciudades y yo creo que vale mucho el análisis de qué es lo que se está realizando y las prioridades que se tienen, porque no es lo mismo comparar un país con una economía petrolera como la es Arabia Saudita contra un país eh, eh, como México que tal vez es mucho más diverso su, su ingreso, su índice y sus prioridades de desarrollo van enfocadas a tener pues digamos otro, otro tema contemplado en cuanto a tratar de llegar a las masas, más que específicamente para un uso, entonces es interesante, es un, es un debate que se presta a la política como tal pero creo que ese, ese no es el espacio, sin embargo eh, sería bueno de repente tener por ahí un un, un episodio o algún espacio dentro del podcast para hablar un poquito de eh, cómo está este, de alguna manera pasando esto en el mundo y hablando de ciudades inteligentes que ya lo habían mencionado por ahí el próximo episodio de Share Coordinates es, será acerca de ciudades inteligentes y ahí estaremos tocando varios de estos temas que seguramente serán del interés de todos y donde trataremos de tener pues bueno, nuevas opiniones y sobre todo que nos dejen ver eh, algunas de sus preguntas o dudas eh, mándenlas al Whatsapp de Share Coordinates para eh, de alguna manera tenerlas en consideración, poderlas eh, eh, exponer dentro del de episodio y con esto yo creo que pasamos a la sección de eventos y terminamos este tema de noticias nacionales e internacionales eh, me gustaría tocar aquí en el tema de eventos y como se los había platicado ya anteriormente eh, pues bueno el, el COVID alcanzó al CES y creo que en este sentido, eh, pues el, este año en específico, 2021, va a ser muy parecido a 2020. Así es que no nos va a decepcionar <risa> 2021. Pero me gustaría saber qué, qué esperan ustedes, qué va a pasar con los eventos que corresponden a nuestra industria. Eh, por ahí tenemos Autodesk University 2021, tenemos el Beam World de Munich y el de París. Tenemos EuBIM eh, que también está, va a suceder en 2021. El evento de Procore, que es ba Breakground o Bluebeam Extreme Conference para 2021 entonces todos estos eventos seguramente digo bajo mi opinión creo que van a seguir siendo eventos virtuales y no vamos a tener posibilidad de poder asistir a ellos presencialmente, pero tal vez eh, algo cambie con eso de que también ya se cancelaron las olimpiadas imagínense, se cancelaron las olimpiadas ustedes no creen que se cancele Autodesk University, pero me gustaría saber ¿qué es lo que ustedes opinan acerca de los eventos? Ale
0: pues como todos, yo quisiera que ya esto se volviera otra vez masivo, otra vez presencial, porque pues obviamente me, me encantaría alcanzar a ver, a ir a una vez al menos ahí a Las Vegas, eh, pero pues sí, la, el, el panorama pues no pinta como que en un año se vaya a, a regresar todo o, o volver a, a lo que estábamos antes. Posiblemente haya una evolución, estos eh, algunos eventos probablemente eh, los más eh, complicados se van a cancelar, pero algunos otros van a, a, a apuntar allí a, a explorar con nuevas tecnologías, con lo que ya se ha hecho, pero pues a ver, a cambiarle un poquito el formato a ver si llama la atención. Algo que me ha gustado mucho últimamente son, por ejemplo, los conciertos. Ahorita inclusive llegué a ver un on de una banda que me gusta mucho, mexicana. Y, y está curioso cómo ya se están adaptando, cómo ya están surgiendo estas nuevas ideas de generar esa interacción, en este caso de músicos hacia el público, pero en el caso de lo que estábamos hablando ahorita de los eventos, pues sería de, de, los, eh, de las marcas, de los productos y de todas las cosas que utilizamos en nuestro día a día, pues hacia nosotros, ¿no? ¿Cómo van a interactuar? ¿Cómo nos van a...? a embellecer los ojos para tratar de comprar sus gadgets, programas o, o todos los beneficios que nos prometen siempre y ahora de una manera virtual o, bueno, a distancia.
2: ¿Pero tú qué dices? ¿Pasan o no pasan, Alex?
0: Yo creo que eh, por lo menos hasta noviembre no, vamos, no va a haber algo masivo presencial, por lo menos. Es lo que yo pienso. <ríe> Entonces no, no creo que pasen.
2: ¿Lo que nos dices, Flavio?
1: Yo creo que va a ser una mezcla poco a poco, claro, este, de un híbrido. Es decir, los que ya estén vacunados, sí pueden ir. <risa> los que no, pues lo van a ver en línea todavía. Que también ese es un, un panorama esperanzado, esperanzado, que ya pues, las vacunas están expandiendo un poco más, este, la, la, los, los principales expositores, pues, pues sí pueden reunirse y la... La audiencia sí la podría ver en línea. O sea, un, yo pienso que se va a hacer una, un híbrido entre las dos Vamos cosas. Estamos viendo presencial qué sucede y
2: online. en estos eventos. Hagan sus apuestas. Veamos a ver quién <risas> gana. Si es este, pero bueno, eh, ojalá, ojalá podamos eh, asistir a alguno de estos. Pero continuando con las noticias, por ahí tenemos algo interesante que también eh, se centra un poco con el desarrollo de eh, tecnologías aplicadas a la industria. Alex, por ahí nos tenías una nota bastante interesante, ¿no?
0: Pues mira, eso es un poco positivo en el sentido ecológico, eh, con todas las emisiones que sabemos que nuestra industria este, manda al mundo, pues la industria de la construcción es ah, una de las industrias más contaminantes y en este caso una empresa mexicana, Cemex, informó que los, los, los productos que han estado desarrollando a lo largo de la última década para reducir las emisiones de carbono, pues ya está disponible también en México. De hecho, un dato curioso es que habían empezado con esos productos a, a, a distribuirlos en Europa, pues no sé si allá eh, por el tema de la conciencia este, ecológica, allá pues tengan un mejor mercado, pero bueno, la buena noticia es que aquí en México ya también empe empezamos a, a poder disponer de, de los eh, productos que en teoría pues van a ayudarte a que eh, tengas un 70% menos de la emisión de la huella de carbono, eso pues, digo eh, no sé si alguno haya hecho el ejercicio cuando van esas este, eh, tours ecoturísticos y todo donde te dicen, bueno, cuál es la huella de carbono que tú estás emitiendo y qué deberías hacer para solucionarla, ¿no? En el caso de la industria de la construcción pues creo que tenemos una deuda ya muy grande con el ambiente y pues este tipo de notas a mí me agrada mucho ponerlas porque creo que es un pasito pues para re re eh, restaurar un poquito el equilibrio que pues a veces nos falta en las ciudades, ¿no?
2: Creo que tienes toda la razón ahí, Ale, este en este sentido, eh, reducir la huella de carbono a través de una industria que si bien o mal, eh, a pesar del retraso tecnológico que tenemos Hacemos uso de muchos insumos que vienen de otras industrias Pero que a su vez tienen un impacto o una huella bastante grande En eh, pues la contaminación ambiental Entonces es interesante ver este tipo de notas Le agregan bastante valor, por lo menos en investigación y desarrollo Y esperemos que para... Décadas adelante esto realmente tenga un impacto como es lo que se está previendo,
0: ¿no? Sí, buscan que para el 2030 pues, las emisiones de CO2 por tonelada de productos cementantes pues reduzca hasta en un 30, 35%. Como lo, bien lo mencionas, pues es, es, es un, un tema al que siempre nosotros decimos que nuestra industria es una de las más lentas, pero fíjate que... Bueno, repensando un poquito eso que, que nosotros comentamos mucho tanto en este podcast o en otros que yo he escuchado, también tiene sus ventajas el que nuestra industria sea tan lenta, ¿sabes? Y eso, bueno, creo que en el caso pues, de los que nos están escuchando, no sé si les haya tocado, pues que la obra o los proyectos fue pues mucho, pues, obviamente empezó a, a todo circular un poquito más lento, información, trabajo, dinero y todo eso, pero también tardó en detenerse la rueda, es decir... Al final creo que la construcción es tan lenta que pues, no se pudo detener por completo durante todo este tema de, de pandemia, ¿no? Es algo de los, de los puntos positivos que yo le daría a este tipo de comentarios.
2: <risa> Muy bien. este Y bueno, creo que podemos pasar a la sección de tecnología donde vamos a hacer una pequeña recapitulación de eh, pues, presentaciones interesantes dentro del CES eh, 2021. Así es que vamos a empezar un poquito analizando el tema de de software, que si bien en el CES 2021 no es que se esté anunciando software para la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción, pero nos pareció interesante revisar un poco acerca de que en esta edición del CES 2021 la salud en el entorno digital eh, tuvo un peso bastante interesante. ¿A qué me refiero como la salud en el entorno digital? Eh, pues básicamente a que el desarrollo de aplicaciones en tema de software, como también lo vamos a ver más adelante en hardware, fue uno de los eh, parteaguas en esta edición del CES 2021, ¿no? Muchas aplicaciones enfocadas al monitoreo de la salud. Como saben, eh, la mayoría de eh, los años anteriores y en ediciones pasadas, el uso de eh, pues gadgets o bandas eh, eh, inteligentes que nos ayudan a tener métricas acerca de nuestra salud y ritmo cardíaco, eh, nivel de oxigenación, eh, pues habían sido una tendencia sin embargo para esta eh, edición en 2021 fue algo que se reforzó obviamente por las condiciones que estamos viviendo hoy en día y que sobre todo tuvo un impacto interesante en el desarrollo de tecnologías para poder hacer estas métricas y mediciones esto como un análisis general sin embargo creo que esta tendencia va a seguir y sobre todo nos va a acompañar durante bastantes años hacia el futuro. Hablando un poquito de hardware, y aquí es donde voy a hacer una pausa para que todos ustedes este, puedan opinar también, tanto Flavio como Ale. Eh, hay, un, hay una sección especial que tenemos adelante, que es el hardware para COVID, porque realmente es, es eh, pues interesante ver la manera en que otras industrias están volteando a ver los problemas que están surgiendo. Siempre se los hemos dicho en Share Coordinates, hay que voltear a ver qué es lo que están haciendo otras industrias para también saber de qué manera nosotros podemos aprovechar la, la forma en que se están resolviendo problemas. En este sentido, hablando de hardware, y más adelante hablamos del hardware de COVID, pero hablando de hardware, General Motors eh, sorprendió con un vehículo volador de aterrizaje vertical que pues, básicamente carece de volante y pedales. no Cuenta con un techo de vidrio expansivo y sensores biométricos que claramente se están haciendo mucho más... Eh, digamos presentes hoy en día y de esta manera con estos sensores biométricos como lo estábamos comentando eh, se pueden leer los signos vitales de los pasajeros con el objetivo de tratar de ajustar configuraciones como temperatura, iluminación y ruidos ambientales en función de los datos que se recopilan ¿no? entonces en este sentido es interesante porque es un fabricante de autos que, eh, pues bueno, está volteando a ver a lo que es el futuro con los autos voladores o los vehículos voladores. Sin embargo, está teniendo esta adición que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Con los sensores biométricos y para qué los está utilizando. ¿A ustedes qué les parece, Flavio, en este sentido, utilizar este tipo de, eh, pues digamos, tecnología aplicada a otra industria, pero que está siendo forzada por la situación que estamos viviendo hoy en día? ¿Qué te parece?
1: La verdad es muy interesante ver cómo a través de tecnologías o nuevos métodos, al final de cuentas estamos buscando datos, datos para tomar mejores decisiones o datos para este, checarnos o saber nuestro, nuestro estado de salud, todo a través pues, de, de sensores, este, aplicaciones, diferentes este, aplicaciones en, en las cuales pues, ya podemos tener datos, o sea datos un poquito más este, precisos, lo cual pues, nos ayuda a tomar mejores decisiones es, es, es muy interesante cómo se está, está todo enfocado a través de, de de obtener datos más rápido para mayores decisiones mejores decisiones, ¿qué piensas Alex?
0: yo rescato la parte de, del auto o el vehículo volador, me emociona muchísimo saber que es algo que vamos a poder experimentar como, bueno, a lo largo de nuestras vidas, porque ya varios eh, a, por ejemplo Uber la noticia de Uber que habíamos mencionado hace un par de emisiones del programa que también ya tenían un prototipo de un servicio de Uber a través de un vehículo volador, o también hay una motocicleta italiana que puede rodar normal en la calle y también tiene ya sus es, turbinas y ya puedes cruzar de repente entre azoteas o no sé. Lo, lo interesante, lo que, lo que más me gusta o me entusiasma es saber que pues, es algo que voy a alcanzar a ver <ríe> en vida, porque como al igual que muchos de los que nos escuchen, tú Luis o Flavio, pues crecí viendo películas o, o, o series donde pues siempre se trataba el tema del tema del desplazamiento a través de autos o vehículos voladores, ¿no? Entonces, pues increíblemente que esto ya nos está alcanzando, el futuro ya nos alcanzó.
1: Sí, es muy, muy, muy emocionante, pues también como el proyecto que vimos este, al inicio de LINE, todo, todo está hablando de, de, de carros voladores, este, de transportes supersónicos, todo muy... Este, bueno, también por ahí está el desarrollo de Hyperloop, que es también es otro proyecto pues, muy ambicioso.
0: Ese va, va a ser un desplazamiento de más de 400 kilómetros por hora, ¿no? O sea, inclusive, bueno, no estoy seguro si, si podían llegar a los 800 o 900 kilómetros. Bueno, lo interesante es que eso es un, es un tubo que va totalmente al vacío, ¿no? Es de las notas que a lo mejor ya hemos tocado a lo largo del podcast, pero seguimos a la espera de ver dónde va a ser la primera línea de ese, de ese sistema, ¿no? Hiperloop. Interesantísimo.
2: Así es. Y creo que la, la primera mentira era que iba a ser en Guadalajara, ¿no? O algo así.
0: Fue, fue una propuesta que era como de las ciudades finalistas, del tren Guadalajara, México, que supuestamente iba a ser un. yo estaba bien emocionado porque pues mi familia vive en, en la Ciudad de México. Y podías hacer el recorrido en alrededor de 40, 40, bueno, 50 minutos, ¿no? Comparadas, comparadas intermedias, imagínate. Sí,
2: comparado y comparado con los seis horas que generalmente es de Ciudad de México a Guadalajara, ¿no? Sí, sí, sí es una diferencia abismal. Bastante grande. Pasemos a la sección de gadgets, chicos. Y bueno, hablando de gadgets y, y conjuntándolo con lo que queríamos hablar acerca de el hardware para COVID, pues obviamente hubo gadgets relacionados con eh, el cuidado de la salud a través de los protectores, o filtros o mascarillas que estamos utilizando hoy en día. Entonces hubo algo que eh, fue denominado como el cubrebocas digital. Como ustedes han sabido y seguramente se han encontrado cuando están visitando Instagram o están visitando Facebook o hay algún anuncio, pues existen como todo este tipo de mascarillas que se ven ya más high-tech y que pues lo que están buscando es tener eh, un añadido extra para el cuidado de nuestra salud pues esto no fue la excepción en esta edición del CES 2021 y hubo un cubrebocas digital que eh, se llamó Proyecto Hassel, eh, que es otro concepto novedoso que presentó Razer sí, como lo acaban de escuchar Razer, esta marca de gamers, eh, que se trata de una mascarilla eh, inteligente que tiene efectos eh, luminosos, obviamente no, no no podía dejar de ser gamer entonces tiene por ahí unas luces LED RGB eh, y también tiene unas pequeñas bocinas y micrófono que buscan eh, proyectar mejor la voz del usuario ¿no? cuando lo está utilizando para mejorar eh, la comunicación, además de que es transparente para facilitar la lectura de los labios. Si ustedes se preguntaran, bueno, ¿para qué queremos o para qué diablos queremos una mascarilla con luces y micrófono? Pues bueno, esta mascarilla está pensada básicamente para aquellos gamers y ustedes también se volverán a preguntar. Bueno, si yo soy gamer, juego en mi casa, no la necesito. Pero eh, pensando en un futuro donde eh, las mascarillas seguirán siendo parte de nuestra vida diaria y donde a lo mejor los eventos como los torneos de gaming eh, que se realizan ya hoy en día con los eSports eh, continuarán realizándose de la manera habitual salvo con la diferencia de que deberíamos de llevar este tipo de protección y sobre todo para aquellos que están participando en este tipo de torneos pues Razer está pensando en ese futuro donde eh, la mascarilla va a seguir siendo parte de nuestro día y están enfocados a poder realizarla y conectar con su público que en este caso son los gamers aunque me parece interesante como se los habíamos comentado anteriormente el tratar de buscar soluciones que vienen desde otra industria nos abre un poco el panorama Acerca de lo que está pasando ¿Qué te parece Alex este tipo de notas?
0: Pues como Yo me imagino los cuates esos que tunean sus, sus coches A los gamers ya se les acabaron Las, las zonas de su computadora Van de ponerle lucecitas neón Y ahora van a empezar a usarlas en, en ellos mismos ¿no? Eh, sí pues Esta es una de las tecnologías que apuestan A que esta nueva realidad O nueva normalidad Pues va a ser más larga de lo que quisiéramos y pues van previniendo ese, ese escenario y pues ya sacando algo en el sentido de alegrarte un poquito del hecho bueno, pues ya tener luces en la cara supongo que va a ser un poquito más llamativo que nada más estarte mirando la cara normal ¿no? <ríe> pues interesante la apuesta de, este, de estos cuates
1: sí, yo creo que se puede transformar o, o puede migrar a otras industrias por ejemplo, ahorita sí está en la parte de, los, de gamers pero puede pasarse a la, a la etapa de a la industria de construcción esto porque sí no, o sea, bueno ya todos los hemos vivido este año. Si sí es muy cansado, muy latoso tener el, el, el cubrebocas, a veces no se nos entiende, nos empañan los lentes, y si es, si es tedioso hablar, incluso pues, este, la, la gente en, haciendo trabajos este, de construcción, ya sea soldado o, o otro tipo de, de cosas, si es, casi no se lo ponen porque no. Vaya, les, les interrumpe ahí cuando están trabajando. Entonces ese tipo de, de, de cubrebocas ayudarían bastante en la salud de, 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 de los trabajadores.
2: Así es. Y bueno, pues veamos hacia dónde va esta tendencia que parece que llegó para quedarse. Y sin embargo, pues bueno, vamos llegando ya un poco más al... al a la parte final de Industry Feedback pero sin antes eh, darles una recomendación de libros como generalmente se da, alguna lectura interesante de cosas que hemos estado leyendo algunas de ellas tienen que ver con la industria otras no tienen nada que ver pero sobre todo lo que queremos es darles un punto de vista de cosas interesantes que hemos comenzado a estar eh, leyendo, escuchando también por, a, por aquellos que tienen Audible y eh, pues bueno, para aquellos que también gustan del formato físico contemporáneo hoy en día, o del formato digital que pues claramente está ganando también terreno, pero para esto eh, Flavio nos tenía por ahí una recomendación ¿no Flavio? Danos una pequeña sinopsis y dinos qué estás leyendo
1: Sí, es un libro que me ha gustado bastante en el, es una trilogía, bueno ahorita van dos partes la, la, la tercera aún, aún está por verse, este, se llama Homo Sapiens y Homo Deus de Yuval Noah Harari eh, el cual es una breve es una es una re, sinopsis o es una breve historia de la humanidad pero desde un punto muy filosófico y pragmático o sea donde plantea nuestra historia o nuestra realidad pero desde desde otra perspectiva y el por qué somos como somos o por qué la historia se ha dado como como es y hasta dónde vamos en este sentido es este un libro muy muy bueno. Son dos libros. El primero es eh, Homo sapiens y el segundo es Homo Deus. Pero bastante buen libro. Debería, eh, para, tiene que ser un, un bueno, eh, platicando con amigos, de, eh, decíamos de que tiene que, todas las escuelas deberían enseñar historia con, con estos dos libros.
0: Pues anotada la recomendación Y Luis, tú tienes también una recomendación ahí este, Acerca de algo para leer en esta, en esta temporada Que tanto hace falta mantener la mente ocupada, ¿no? Así es, bueno, la mía va más enfocada como un tema de
2: ciencia ficción eh, Para aquellos amantes de la ciencia ficción Y sobre todo, seguramente tenemos algunos gamers por ahí Escuchándonos y tal vez hayan jugado este juego eh, Yo también lo jugué muy bueno La verdad, el mensaje filosófico que trae de un futuro distópico para aquellos que les gusta La ciencia ficción y el futuro distópico Este es el juego que deben de jugar El juego se llama Nier Automata Salió para todas las plataformas Excepción de Nintendo Switch este, Pero eh, hace unas semanas Me encontré con eh, Un portal en internet y sobre todo que también Lo pueden encontrar en Amazon De eh, algo que se llama Nier Automata guía argumental eh, Que básicamente es como si ustedes estuvieran jugando El juego simplemente se los están contando En forma de libro y está muy bueno para todos aquellos, como les comento, que les gusta la ciencia ficción. Y sobre todo este, pues temas de futuros distópicos, donde eh, pues bueno, tenemos ahí guerras con androides, eh, temas filosóficos acerca del porqué de la vida involucrados. Se los recomiendo mucho. Y sobre todo porque cuesta cerca de $88 pesos en eh, Amazon, en su versión digital en Kindle. Y si no, también lo pueden encontrar en su versión física, que está creo que eh, alrededor de los 22 dólares. Tampoco es tan caro, no es cierto, 10 dólares. No es tan caro. Entonces, pues bueno, si ahí les gusta ese tipo de contenido y ese género, se los recomiendo bastante. Y por ahí también creo que había una recomendación muy capitalista de parte de Ale. <risa>
0: Pues fíjate que últimamente he estado un poco intrigado de cómo manejar mejor mi, mi dinero y cómo hacerlo rendir más, y pues me puse a leer esta super recomendación que te vas a encontrar por todos lados, la de Padre Rico, Padre Pobre. Eh, lo que me gusta más es nada más que te hace mucho énfasis en, la eh, en aclarar qué son pasivos y qué son activos, para tenerlo bien bien al tiro, ahorita que necesitamos pues recap recapitalizarnos, como dices, y pues sí, es una referencia totalmente con ese estilo Está un poco cruda porque pues sí dice algunas verdades que no nos gusta escuchar a, la, a, a los que pensamos que estamos usando bien nuestro dinero. Pero bueno, eh, la recomendación yo lo estoy eh, escuchando en Audible, eh, pero pues también esa aplicación de paso, pues se la recomiendo mucho para aprovechar este tiempo y aprender más. Y bueno, con esto damos paso a la última sección, que es la más divertida me parece, que es la del bonus. Y pues ahí en el bonus creo que alguien ya encontró algo que nos quiere compartir.
2: Exacto, por ahí, digo, la sección de bonus siempre ha estado pensada para traer como algo con que romper la inercia de estar hablando de tecnología. Obviamente también tiene que ver con tecnología, pero sobre todo con cosas que nos hemos encontrado en el andar del día a día. Y esta es una, también una nota que estuvo dentro del CES que me parece bastante interesante, eh, que es acerca de Moflin. Ustedes se preguntarán qué es moflin y básicamente es una mascota robótica eh, con inteligencia artificial, pero cuya forma no busca de alguna manera emular específicamente a ningún animal. Es básicamente como un pequeño bulto alargado con algo de pelaje que se siente cálido y sólido, pero sin boca ni patas. Bueno, realmente no encuentro cómo poder describirlo, pero búsquenlo así y, eh, para que ustedes puedan ver una imagen, muffling, así como se escucha. Emite sonidos y se mueve, pero tiene una estética bastante particular como... Ustedes se pudieron haber imaginado con mi descripción, ya que parece un pequeño almohadón alargado, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que me parece interesante como ya esta interacción con objetos que tratan de emular la compañía para el ser humano y que sobre todo tiene intel inteligencia artificial, con la cual también pretenden recabar datos y mejorar su comportamiento. Entonces, nos estamos acercando a ese tema del valle inquietante que, eh, pues bueno, algún día espero poder ver que solamente lo he visto en películas y en teoría sobre leyes de robótica, lo que puede suceder con androides o este tipo de aplicaciones, me encantaría ver eh, qué sucede. Pero bueno, pasando a otras cosas de bonus, también tenemos por ahí unas notas interesantes y es que antes de grabar este episodio, estábamos revisando qué estaba pasando con WhatsApp, no sé si para cuando salga el episodio ya ustedes puedan haberlo visto, pero la aplicación, eh, para el escritorio de whatsapp actualmente ya tiene o por lo menos la que yo tengo eh, ya tiene los iconos de beta para poder hacer videoconferencias y llamadas a través de la aplicación en el escritorio entonces es interesante porque ya no tiene que ser precisamente utilizando tu teléfono celular sino si tienes la aplicación eh, de escritorio instalada ya aparecen por ahí los eh, iconos de beta donde puedes hacer llamadas desde tu computadora. Se me hace una conexión interesante, sobre todo hoy en día que se está utilizando bastante el tema de la comunicación virtual a través de videoconferencias y llamadas. Dense una vuelta o si no, actualicen su eh, aplicación para que, pues bueno, vean si ya cuentan con este nuevo feature de WhatsApp. Y en este entonces paso ahí el mando a ustedes chicos, para ver qué piensan acerca de esta aplicación de WhatsApp.
0: Se está sumando también al tema de las videoconferencias. Obviamente no podía dejar ese mercado ahí de lado y pues ya va a haber más competencias para los que ya existen, como Zoom y otros, a ver qué tan qué tanto le pega. Yo creo que esto, pues es siempre WhatsApp ha sido algo un, poco, un poquito más informal. Eh, yo creo que siempre se utiliza pues de una forma más directa y siempre ha sido muy práctico a la hora de incorporar nuevas, nuevas este, herramientas. En este caso la videoconferencia pues creo que es algo que muy pronto vamos a estar utilizando Yo no, todavía no tengo esa versión que tú ya tienes Luis Pero en cuanto la tengas seguro ya vamos a hacer unas chelas virtuales o algo así para, para digamos celebrar que las descubrimos Y pues también mencionar que la misma aplicación sigue pasando por un tema muy fuerte de polémica Whatsapp con, con el nuevo uso que hace de los datos para los usuarios Y pues como ya ahorita la gente eh, también están, además de, de bueno probar esto, este tema de la videoconferencia, pues también probando otras eh, aplicaciones que están en el mercado, como Telegram y Signal, pues que ahorita venta, eh, aumentaron de manera significativa, pues sus, sus inscripciones o sus suscriptores, pues debido a que muchos se quedaron alarmados con los nuevos términos y condiciones que va a tener la aplicación de mensajería que la mayoría utilizamos.
1: Estos días yo sí he visto que ha aumentado bastante mis contactos de Telegram, ¿eh? Sí, se ha aumentado bastante.
0: Ah, pues ahí está, de, de primera mano <risas> Así es, creo que en el
2: tema de privacidad Es algo que deberíamos de revisar muy bien Qué es lo que está sucediendo Por ejemplo, yo platicaba con unos amigos Y seguramente a ustedes les pasó Que en, en esta semana me parece como que Whatsapp mandó como una historia Para tratar de, de hacer las paces con sus usuarios y, este, y pues bueno Nadie pidió historias de Whatsapp Y la privacidad está involucrada ahí Y sin pre, digo sin preguntarte a ti Seguramente vienen los términos que nadie nunca lee Pero si lo tomamos de una manera Muy cruda, sin preguntar, te enviaron información Acerca de ellos Usando tus datos, entonces es interesante ver, ver qué es lo que sucede con esto Porque está involucrado también ahí Facebook Instagram, otras eh, digamos Plataformas que eh, pues Están muy correlacionadas, ¿no? pero Por ahí también teníamos algo, una recomendación Interesante de Alex acerca de Netflix
0: Pues esta nueva modalidad De Netflix Party este, bueno yo la descubrí hace muy poco a lo mejor ustedes que nos escuchan ya se aventaron toda la serie de vikingos o no sé, este, bueno las, las que están ahí dando con el top este, la, la ventaja ahorita o lo que te permite es que si tú estás eh, platicando con una persona que obviamente está en su propia eh, eh, a distancia eh, tienes la posibilidad de ver la película al mismo tiempo, lo que comentabas que funciona es este: entran todos los invitados a la Netflix party y ya entonces cuando uno de los usuarios da pausa o seguir o cambia algunas propiedades, pues eso te permite que los demás estén dando seguimiento. Digo, pues volviendo al tema de la pandemia, pues es una alternativa a esas noches de ver películas que pues, tenías con tus amigos o con tu familia y pues que ahorita pues no se pueden llevar. Entonces esa es una recomendación. Y la otra también de la aplicación, que yo sé que ando medio intenso ahí este, ahorita promocionando o más bien echándole... Eh, pues comerciales a todas estos, estos apps, bueno eh, En este caso Netflix tiene una guía de Meditación, que no sé si ustedes Tengan ese hábito, pero pues es algo que Recomiendo altamente, y en particular Esta guía de Headspace Está buenísima, pues para los que quieran Darse un espacio diario para Reajustar su mente, recalibrar la, la cabeza Pues con todas estas cosas que tenemos Pensando en el día a día Y bueno, Flavio, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Qué, qué, eh, ¿Haces meditación ahora Que estás este, trabajando desde casa?
1: Fíjate que es un viejo hábito que sí ha activado otra vez, pero yo creo que es, sí es muy necesario sobre todo para, para evitar este temas de, de, de frustración y estar encerrados todo eso. También ha aumentado bastante. Pero voy a verlo, voy a ver la, la recomendación, a ver, a ver qué tal.
0: Y Luis, por último, ¿tú también tenías una última recomendación?
2: Sí, tenía una última recomendación que tiene que ver con videojuegos Ya saben que me gustan mucho los videojuegos Y sobre todo para eh, también recomendar una compra Si pueden, háganla La verdad es que vale mucho la pena Sé que en otros lugares les recomiendan no hacerlo Pero si tienen la oportunidad Compren una tarjeta de video RTX de NVIDIA Ya sea de la pasada generación Que son las series 2000 O la nueva generación que son las series 3000 eh, Realmente valen mucho la pena Y por qué se los digo una, eh, no tiene mucho que comencé a jugar hace bueno En diciembre comencé a jugar eh, Este juego que eh, se llama Cyberpunk 2077 No es mi tipo de juego eh, en cuanto a dinámicas Pero es mi tipo de juego en cuanto a historia De este futuro distópico, Cyberpunk en el futuro Pero lo que más me llama la atención Y hablando un poco ya de arquitectura Y un poco de la industria Es eh, la ambientación donde está creada el uso de luz y de ray tracing, estas técnicas de, eh, digamos, iluminación que se tienen hoy en día a través de este tipo de tarjetas. Es muy interesante toda la ambientación, los reflejos. Yo me he pasado horas vagando por el juego o tomando simplemente fotografías de lo increíble que se ve la atmósfera en eh, los días, eh, bueno, durante la luz del día, pero también durante la noche, porque este juego está ambientado básicamente como en un futuro distópico donde tiene mucho que ver el tema de la luz neón por la noche entonces se ve increíble así es que recomendación de Share coordinate si pueden, tienen el presupuesto y están dentro de la industria en lo general estas tarjetas son muy recomendadas sé que en otros lugares les han dicho no, no necesitan un RTX para qué la quieren, están muy caras, no sirven es simplemente eh, digamos que un gasto innecesario yo diría que no tienen muchas ventajas y sobre todo también eh, muchas, eh, digamos, oportunidades de mejorar los trabajos que se están haciendo hoy, sobre todo en la arquitectura, donde se hace un tema eh, visual mucho más fuerte cuando se presentan propuestas, cuando se hacen logísticas, cuando realmente se trata de transmitir una idea. Estas tarjetas es lo mejor que existe hoy en día. Entonces, se los recomiendo y de paso también se pueden jugar Cyberpunk, sobre todo, pues por ahí danse una vuelta que. Mucho tiene que ver con el programa que vamos a eh, estar transmitiendo próximamente acerca de ciudades inteligentes y que si tienen algún comentario por ahí al final les van a recordar el WhatsApp de Share Coordinates para que nos envíen alguna pregunta o comentario acerca de ciudades inteligentes que vamos a estar lanzando próximamente.
0: Pues esto es Cyberpunk 2077 suena muy bien, Luis. Muchísimas gracias, pero pues también, amigos, ya se nos terminó el tiempo. Un gustazo haber estado grabando un capítulo más de Industry Feedback. Y pues, muchachos, se quieren despedir. Flavio, muchas gracias por acompañarnos.
1: No, abrazo a ustedes, Alex, Luis. Este, nos vemos. Pues, seguir dándole.
2: Luis. Al contrario, muchas gracias por habernos invitado a Industry Feedback y acompañarte en este inicio de cuarta temporada, Alex. Le mandamos un gran saludo a Víctor, esperemos que te, te mejores y si estés pronto por acá de regreso. Te extrañamos, Vic, y de nuevo los
0: invito a seguir escuchando todos los episodios y emisiones de Share Coordinates. Si es Víctor, pues o, o, ojalá que el próximo, la próxima emisión ya estés aquí de vuelta. Y bueno, a todos los que están escuchándonos, recuerden que nos pueden enviar los comentarios al correo de Share Coordinates. Hola, arroba share-medio coordinates.com o escribir a la cuenta de Twitter, arroba sc coordinates. Además de tener la posibilidad de enviar un mensaje de voz al WhatsApp del podcast, que les voy a poner el número, es más 1-619-535-6032. Repito, más 1-619-535-6032. También estén al pendiente de las nuevas publicaciones. Pueden ser un snack o el podcast completo de Share Coordinates. Recuerden que ya está en su cuarta temporada. Muchas gracias, amigos. Industry Feedback. Noticias, tecnología, software, hardware, experiencias y conocimiento aplicado. Industry Feedback.